0: RCF.
1: Le pape François hospitalisé depuis hier après-midi à l'hôpital Gemelli de Rome. Il souffre d'une infection respiratoire. Il devrait rester sous observation au moins deux jours. Nous ferons le point juste après les titres. Une victoire pour le Vanuatu et les petits États insulaires menacés par le changement climatique et la montée des eaux. L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution demandant à la justice internationale de clarifier les obligations des États dans la protection du climat. Nous verrons concrètement ce que cela signifie. La Russie, engagée dans une guerre contre l'Ukraine, ne peut plus exporter d'armes vers l'Afrique comme avant. L'Inde essaie d'en profiter pour devenir le principal fournisseur d'armes du continent. Les habitants du Haut-Karabakh, coupés du monde depuis plus de trois mois, ces Arméniens voient leurs conditions de vie se détériorer grandement. C'est ce que nous verrons dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal.
0: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
1: Bonjour, le pape François a donc passé la nuit à l'hôpital, à la polyclinique Gemelli de Rome. Le Saint-Père a été admis dans cet établissement hier après-midi pour une infection respiratoire qui n'est pas la Covid-19. Il devra Delphine Allaire y rester quelques jours.
2: Oui, Xavier, quelques jours au dixième étage de cet hôpital des papes, comme on le surnomme, pour des difficultés respiratoires dont François se plaignait ces derniers temps. C'est ce qu'a précisé le Vatican hier soir. Le pape a donc passé des examens médicaux, appelant un traitement médical hospitalier approprié. Rappelons-le, François n'a qu'un seul poumon depuis 1957 à la suite d'une pleurésie. Le pape âgé de 86 ans se déplace aussi en fauteuil roulant depuis mai 2022 en raison de douleurs chroniques aux genoux. Il avait aussi déjà été admis dix jours à Gemelli en juillet 2021, mais pour une lourde opération du côlon. En janvier dernier, le pape confia à la presse avoir gardé justement des séquelles de l'anesthésie subie au moment de cette intervention qui l'ont poussé à écarter jusqu'ici la possibilité d'une intervention chirurgicale au genou. Le pape François qui s'est dit ému selon la salle de presse du Saint-Siège des nombreux messages de soutien reçus depuis hier. Il exprime sa gratitude pour toute cette proximité spirituelle. Les conférences épiscopales italiennes et polonaises lui ont publiquement assuré leur prière, appelant chacune dans un communiqué. Elle est fidèle à prier pour le successeur de Pierre à l'orée de la semaine sainte. Le président américain même y a fait allusion publiquement hier soir. Le pape est malade, récitait une prière supplémentaire pour lui, a dit Joe Biden. L'incertitude demeure Xavier sur la présence de François à la messe des Rameaux ce dimanche à 10h, place Saint-Pierre.
1: Delphine Allaire, et nous vous tiendrons bien évidemment informés de l'état de santé du Saint-Père dans nos prochaines éditions. En attendant, vous pouvez nous suivre sur notre compte Twitter ou vous rendre sur notre site internet. C'est une résolution historique des Nations Unies et une victoire pour les petits pays insulaires dans la lutte contre le changement climatique. Et tout particulièrement pour le Vanuatu qui est en première ligne dans ce dossier. L'Assemblée Générale de l'ONU a adopté hier un texte demandant à la justice internationale de clarifier les obligations des États dans la protection du climat. Derrière ce jargon juridique, pourquoi est-ce une bonne nouvelle Les explications de Marine Henriot.
3: Cette résolution oblige en fait la Cour internationale de justice, le principal organe judiciaire des Nations Unies, qui peut être saisi par tous les États, à clarifier d'ici deux ans quelles sont les obligations des pays dans la protection du climat pour les générations présentes et futures. C'est donc historique car une fois que la Cour internationale de justice, basée à la Haye, aura défini clairement ce que sont ces obligations des États, cela donnera aux tribunaux nationaux du monde entier un guide pour rendre leurs décisions. Et même si les avis rendus par la CIJ ne sont pas contraignants, ils donnent un poids légal et les différentes institutions judiciaires du monde entier peuvent donner suite à ces avis. Cette résolution incite donc les États à prendre des mesures au plus vite pour protéger le climat et rendra les recours en justice plus rapides. Car de plus en plus, la lutte contre les changements climatiques se passe dans les tribunaux. Par exemple, la France et la Suisse sont actuellement devant la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, accusée d'inaction climatique. Un bémol cependant, si la Cour internationale de justice ne rend pas un avis à la hauteur, cette résolution pourrait s'avérer contre-productive.
1: Marine Henriot est toujours en matière environnementale. Changement de cap assumé en Australie, jusqu'alors peu soucieux de ses émissions de gaz à effet de serre. Canberra, adopté ciblant les plus gros pollueurs. Les mines de charbon, les fonderies et les raffineries devront réduire leurs émissions d'environ 5% par an. Une première en Australie donc obtenue après plusieurs semaines de négociations entre les travaillistes et les écologistes. Aux États-Unis, Joe Biden ouvrait hier son second sommet pour la démocratie, un événement virtuel auquel participaient 121 pays. Un grand raout sans véritables conséquences, destiné surtout à resserrer les rangs plus d'un an, en particulier après le début de la guerre en Ukraine. À New York, Loïc Loury. Il y a des
0: signes réels que le vent a tourné vers plus de démocratie dans le monde. Voilà ce qu'affirmait Joe Biden au premier jour de ce sommet. Washington en aura profité pour débloquer une enveloppe de près de 700 millions de dollars destinée à promouvoir la tenue d'élections libres, la liberté de la presse ou la défense des droits humains. Si l'intention est louable, l'impact réel de ce rendez-vous semble plus discutable. Cette édition du sommet, assure le président américain, doit permettre de tenir la Russie pour responsable de la guerre en Ukraine et de montrer que les démocraties sont fortes et déterminées. De belles formules, mais peu d'engagements concrets face aux appétits russes et chinois, sans compter les critiques qui visent certains régimes bien plus démocratiques comme l'Inde ou Israël. L'optimisme de Joe Biden, à vrai dire, est loin d'être partagé. Nous voyons de plus en plus de despotisme et de moins en moins les lumières, a dit le secrétaire général des Nations Unies. New York, le
1: écloré Radio Vatican. Et concernant l'Ukraine, il y a quelques semaines, le pape s'inquiétait de leur sort. Hier, les autorités ukrainiennes ont annoncé que les moines de la Laure des Grottes de Kiev ne seront pas expulsés par la force. Le célèbre monastère héberge le siège de l'Église orthodoxe ukrainienne, soumise au patriarcat de Moscou avant l'invasion russe. Elle a annoncé depuis sa rupture avec l'Église orthodoxe russe. Avec la guerre en Ukraine, les usines d'armement russes sont mises à rude épreuve pour remplacer les équipements perdus depuis le début du conflit. Moscou a donc de plus en plus de mal à exporter son matériel militaire et certains pays comme l'Inde tentent d'en profiter. New Delhi essaie de vendre ainsi ses armes à plusieurs pays africains, clients traditionnels de la Russie. Les précisions à New Delhi d'Emmanuel Derville.
4: L'Inde n'a pas attendu le début de la guerre en Ukraine pour augmenter ses exportations d'armement. Depuis quatre ans, ses ventes ont dépassé le milliard d'euros et New Delhi tente maintenant de prendre des parts de marché à l'industrie russe. Mercredi, l'armée indienne a mis en scène une opération fictive à Pune devant un parterre d'officiers et de dirigeants de 31 pays africains. Ces dernières années, des nations comme l'Égypte ont manifesté leur intérêt pour le matériel indien moins cher que les équipements occidentaux. Mais l'armée indienne hésite à acheter des systèmes fabriqués dans son propre pays. L'industrie nationale développe des chars, des hélicoptères et des avions de chasse. Leur manque de fiabilité effraie les militaires qui préfèrent importer. Le gouvernement indien persiste malgré tout dans ses efforts pour moderniser son industrie de défense. Il veut réduire les importations pour affirmer son indépendance nationale, mais aussi endiguer l'influence de la Chine en Asie et en Afrique. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
1: Ouverture d'une enquête pour homicide à Ciudad Juárez après la mort de 39 migrants mardi. Selon la procureure spécialisée en matière des droits de l'homme, aucun des fonctionnaires ni aucun des policiers de sécurité privée n'ont réalisé la moindre action pour ouvrir la porte aux migrants qui se trouvaient à l'intérieur du centre de détention où ils avaient allumé un feu. Huit responsables présumés ont été identifiés. La justice mexicaine dispose d'une vidéo qui montre que les gardes n'ont pas bougé donc pour aider les détenus qui mourait asphyxié Guillermo Lasso, le président équatorien, bientôt jugé pour détournement de fonds par le Parlement. La Cour constitutionnelle a autorisé hier l'ouverture d'un procès en destitution, demandé donc par les parlementaires. Les opposants, qui sont majoritaires à la Chambre, s'appuient sur les révélations d'un site internet qui a montré l'existence d'un système de corruption présumée mis en place au sein d'entreprises publiques par un beau-frère du président. L'opposition considère que le chef de l'État avait été averti de l'existence de ce dispositif et qu'il n'avait pas agi pour l'arrêter. Il est l'une des figures de proue de la lutte contre les abus sur mineurs commis au sein de l'église depuis des années, le père jésuite Hans Zollner. Il a annoncé qu'il quittait la commission pontificale pour la protection des mineurs. Dans son communiqué, il regrette notamment le manque de clarté dans la sélection des membres et du personnel, leur rôle et responsabilité respectifs, le manque de clarté dans les fonds utilisés pour le travail de la commission, ainsi que le manque de transparence dans la manière dont les décisions sont prises. L'Arménie craint un génocide dans le Haut-Karabakh. Le président arménien, le premier ministre arménien, Nicole Pachignan, en appelle aux Nations Unies. Il a chargé son ministre des Affaires étrangères de commencer des négociations avec le haut-commissaire pour les réfugiés afin de coordonner au moins l'évacuation des Arméniens vivant dans ce territoire. Peuplé majoritairement d'Arméniens, le Haut-Karabakh a fait sécession de l'Azerbaïdjan lors de l'effondrement de l'Union soviétique. Et par deux fois, Bakou a voulu reprendre ce qu'elle estime a défait dans les années 1990, l'Azerbaïdjan a vaincu Erevan lors d'une guerre éclair à l'automne 2020, reprenant au passage de nombreuses parcelles de l'enclave arménienne. Depuis, et malgré un cessez-le-feu, Bakou poursuit discrètement l'offensive. Depuis la mi-décembre, de soi-disant militants écologistes azerbaïdjanais bloquent la seule route reliant l'Arménie aux 120 000 Arméniens du Haut-Karabakh, qui se retrouvent ainsi plongés dans une profonde crise humanitaire... Anita Kachatourova est membre du SEVIPOL à l'Université libre de Bruxelles. Elle est spécialiste des relations entre Erevan et Bakou.
5: Il y a de grosses, grosses pénuries de nourriture. Il y a certains aliments qui sont plus disponibles. Donc, par exemple, tout ce qui est fruits et légumes, il y en a presque plus. Du fait de ce blocus, il y a aussi une, une économie parallèle qui s'est mise en place. Les personnes qui payent en Arménie les peacekeepers russes pour transporter bah, des aliments, par exemple. Mais ces aliments, du coup, sont revendus à des prix exorbitants. C'est une situation similaire avec les médicaments. C'est presque impossible d'en trouver. Les autorités du Haut-Karabakh aident la population autant qu'ils peuvent. Donc, ils ont accumulé des stocks. Ils ont aussi distribué des coupons pour la nourriture pour pouvoir répartir les aliments aliments de manière plus équitable. Il y a eu un hiver, un hiver qui dans cette région très montagneuse peut être très rude avec des températures très basses. Et eh bien l'Azerbaïdjan a aussi également coupé le gaz et l'électricité de manière très très régulière, ce qui a aussi empêché les écoles, les, les, les hôpitaux de fonctionner.
1: Face à ces conditions de vie assez extrêmes, comment réagit la, la population du Haut-Karabakh
5: Aujourd'hui, il y a des messages qui émanent du Karabakh de résistance, euh, d'affirmation de l'identité arménienne. Il y a des petites poches de populations qui se sont rassemblées, qui ont été jusqu'à la route, contrôlées par les peacekeepers russes pour demander que le, le blocus soit levé. C'est une population qui est complètement enclavée, complètement encerclée par l'armée azerbaïdjanaise. Et donc, ils vivent dans une peur constante, une atmosphère euh, de terreur qui est instrumentale pour le, le régime de Bakou, puisqu'il y a une, une, une volonté de, de pousser les Arméniens à fuir, Ça peut se faire de différentes manières, vous voyez, parce que l'Azerbaïdjan attaque aussi, donc utilise la force militaire pour faire fuir les villageois. Ils ont soit la possibilité d'être déplacés internes dans le Haut-Karabakh, soit ils, ils fuient vers vers l'Arménie où ils ont plus d'opportunités. À titre personnel, j'ai peu d'espoir que la situation trouve une issue favorable pour les Arméniens du Haut-Karabakh.
1: Le, le président Aliyev, le président l'Azerbaïdjan, euh, proposait tout simplement à ces gens euh, d'acquérir la, la nationalité azerbaïdjanaise et donc potentiellement de, de rester dans cette région. Est-ce que pour les habitants du haut Karabakh, il est essentiel de préserver leur identité arménienne
5: C'est clairement impossible. Il faut savoir que depuis le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan dans les années 90, il y a eu un exil de la population arménienne de l'Azerbaïdjan et... Euh, depuis les années 90, il n'y a plus d'Arméniens qui vivent en Azerbaïdjan. En plus de ça, l'Azerbaïdjan a vraiment mis en place vraiment une politique euh, d'arménophobie, de racisme anti-arménien promu par le président lui-même. Donc, c'est vraiment un racisme institutionnalisé. La guerre de 2020 n'a pas arrangé les choses puisque après la guerre de 2020, vous aviez une résurgence comme ça d'un patriotisme militariste très très fort. Ça lui a permis de consolider son pouvoir et il consolide son pouvoir. Principalement sur cette politique arménophobe, il y a eu ce parc des trophées qui a été construit à Bakou, par exemple, qui exposait le matériel militaire arménien capturé lors des combats pendant la guerre des 44 jours, mais aussi des mannequins de soldats arméniens. Absolument hideux, avec des traits forcés du nez arménien, de ces caractéristiques qui sont attribuées aux Arméniens en Azerbaïdjan. Et ce sont des enfants qui sont venus dans ce parc-là pour jouer avec ces, ces mannequins. Il y, a, il y a des photos absolument euh, étonnantes. Pour répondre à votre question, non, les Arméniens ne voient pas pratiquement comment une vie au sein de l'Azerbaïdjan, en tant que citoyen azerbaïdjanais, serait possible
1: Anita Cachato, membre du Sévipol de l'Université libre de Bruxelles, était ce matin l'invité de Radio Vatican.